0: Costacast é um oferecimento, Costa Flix muito mais dinheiro no seu bolso. Levante ideias de investimento. No podcast de hoje eu vou te mostrar como é possível para qualquer um receber dividendos em dólar, porque se receber renda passiva em real é bom, receber renda passiva em dólar é bom demais. Tá? Então se você já gostou do tema desse podcast, segue Costa Cash aí na sua plataforma, pois temos três podcasts por semana, sempre com o mesmo intuito, colocar mais dinheiro no seu bolso. E lembrando, nada do que eu falo aqui é uma recomendação nem de compra nem de venda, é apenas para te inspirar a tá? investir melhor. Tá bom? Então vamos lá. Tá bom? Então vamos lá, vamos entender aqui um pouco do que é receber renda passiva em dólar. Tá? Você já conhece a minha estratégia do 1 milhão com mil. E dentro da série 1 milhão com mil, temos ali 20% da nossa carteira em exterior. Né? E aí você pode falar assim, bom, Rafael, mas por que isso? Né? Então, só para você entender, eu coloquei esse gráfico na sua tela para que você veja de que. Desde que o Plano Real foi criado, então ali em 94, o Real já perdeu 85% do seu poder de compra. E isso acontece por alguns motivos. Primeiro motivo, existe uma diferença entre a inflação brasileira e a inflação americana. Como a inflação americana é menor do que a brasileira, o que acontece? A nossa moeda vai perder valor ao longo do tempo perante a inflação perante a moeda americana. Então, o que acontece? É, como o nosso governo é perdulado e não é exclusivo desse governo né? na história do Brasil, né? nos últimos 200 anos o Brasil sempre foi perdulado, sempre gastou mais do que arrecadou, né? Por, só em breves períodos da história que a gente não fez isso. E aí essa conta chega, né? então o governo tem que se endividar cada vez mais e isso faz com que a gente tenha que gerar a inflação, né? que é o calote branco, né? ou seja, é aquele calote que ninguém vê. Então o governo gera essa inflação, para que ele consiga fechar as contas. Isso está acontecendo neste exato momento, né? a inflação batendo 7%, 8% está ajudando ao governo não aumentar o rombo fiscal. Então, o que acontece? Investir em dólares, né? ou seja, investir em ativos dolarizados, é muito, muito importante para que você preserve o seu poder de compra ao longo do tempo. E aí você pode falar, beleza, Rafael, eu gostei, né? eu acho que é isso mesmo. Que eu preciso fazer, investir uma parte do meu patrimônio em dólar, tá? Mas e aí? Como que eu faço isso, né? Eu não sei como fazer. E existem várias maneiras de você fazer isso, tá? Porque nos Estados Unidos, né? E aí, falando de investir diretamente lá, é lógico que aqui no Brasil a gente tem ótimas opções de investimento no exterior. E por que que às vezes é interessante você investir lá fora, se essa for à vontade, né? Nos Estados Unidos você tem mais classes de ativos que você nem tem aqui no Brasil, tá? E mesmo em classes mais tradicionais, né? como, por exemplo, fundo imobiliário aqui, que lá fora são os Rates, você tem muitos ativos, é, muito mais ativos dentro da mesma classe, né? e esses ativos têm acesso ao mercado global, e então eles são muito, muito maiores, muito mais resilientes do que os ativos que a gente tem aqui na Bolsa Brasileira. E aí eu coloquei a foto aí para você de uma antena, né? dessas antenas de celular que tem aí 3G, 4G, 5G no futuro aqui no Brasil, né? a gente ainda não tem, né? mas o que acontece? Só um rate, né? E um rate é como se fosse um fundo imobiliário nos Estados Unidos, né? É só um rate de antena, né? Ou seja, que é o AMT, né? Caso você tenha curiosidade. O que, que ele faz? Ele compra terrenos, né? Urbanos, constrói antenas e aluga essas torres de transmissão, né? Como a que está aí nessa foto, para que é, as empresas de telefonia coloquem as suas antenas nessa torre, né? Então ele aluga esse espaço. Então, só o AMT, né, que é esse rate que eu estou falando para você, ele sozinho é maior do que todo o mercado de fundo imobiliário brasileiro. Então, a gente está falando de um mercado muito mais maduro e isso coloca uma maior segurança sobre o futuro dos seus investimentos. Então, eu acho que é interessante para aquelas pessoas que saibam dos riscos, né, existem riscos tributários, riscos sucessórios, eu não vou falar sobre isso nesse vídeo, mas para aqueles que querem gerar renda passiva em dólar, não tem outro jeito. Tem que investir lá fora. Tá? E aí, a gente tem várias e várias opções. tá? E é isso que eu vou mostrar para você agora. Algumas opções, cara, isso. Mas, para mim, né, eu vou te mostrar quatro ativos, mas para mim, a melhor maneira é se expondo a ETFs. Né? O que, que são ETFs? Afinal, são fundos aí de passivo, né? de fundos que seguem um determinado índice de forma passiva. Então, você não tem a gestão ativa, as taxas são menores, tem uma diversificação enorme, é fácil de investir, é simples. E aí, nos Estados Unidos, não aqui no Brasil, você recebe a renda passiva de ETFs. Né? No Brasil, todos os ETFs aqui, eles reinvestem automaticamente os dividendos. Mas, lá nos Estados Unidos, esses dividendos são pagos para você. Então, eu te prometi quatro ativos, né, que eu ia mostrar nesse vídeo, que são geradores de renda passiva. Então, eu vou te mostrar quatro é, ETFs do menor yield para o maior yield, ou seja, do que paga menos renda passiva para o que paga mais renda passiva, tá? E aí lembrando que vão ser dois ETFs de rate, né, que são os fundos imobiliários americanos e dois ETFs de estoques que são as ações, tá? Então você vai ver ali que a gente vai falar sobre empresas que pagam dividendos a mais de uma década e vamos falar sobre a média do mercado americano de rate, tá? E o primeiro ativo que eu tenho para mostrar para você aqui é justamente o NOBL, né? Então, são as Dividend Aristocrats, ou seja, empresas de alta qualidade e pagadoras de dividendos crescentes aí há mais de 25 anos né? no Brasil a gente não tem ainda essa classe de empresa estão mostrando aí como a importância de você olhar para outros mercados né mas são empresas que pagam dividendos por 25 anos consecutivos tá e tem um dividendo hoje de 1,93% em dólar. E aí você pode falar, porra, Rafael, é pouco dinheiro, né? Quatro, menos de 2%, mas lembrando, meu amigo, é em dólar e você também tem o retorno da valorização dessas cotas. né? Então, o retorno analisado dos últimos 5 anos do NOBL foi quase 11% ao ano em dólar. Tá? Ele possui ali, obviamente, uma taxa de administração de 0,35% ao ano, mas não é nenhum absurdo. E você está investindo ali em 66 empresas ao investir no NOBL, entre elas Colgate, é, P&G, Johnson, um, ExxonMobil, Walmart, McDonald's, enfim, somente grandes empresas. Tá? Então, o NOBL talvez seja um ativo interessante para você estudar e ver se cabe ou não cabe na sua carteira. O próximo é o SCHD, tá? que também são de estoques, né, de empresas de alta qualidade. Só que aí o que acontece? São empresas que pagam dividendos há mais de 10 anos. E aí o que acontece? Essas empresas que pagam há mais de 10 anos, elas são empresas mais tecnológicas, são mais atualizadas do que as empresas que a gente vê no NOBL. né? Você viu ali que era no mínimo 25 anos. Então, tem muitas empresas que estão aqui no SCHD que nem existiam há 25 anos atrás. O Dividend Yield desse ETF é de 2,88% e o retorno anualizado dos últimos 5 anos foi de quase 16% nesse fundo. Que além de tudo, tem uma taxa de administração muito, muito pequenininha, de 0,06% ao ano. Então, é ridícula a taxa de administração, para você se expor a 99 grandes empresas, entre elas a Pfizer, né, que está fazendo vacina aí, Coca-Cola, BlackRock. PepsiCo, Merck e outras grandes empresas. Então eu vejo aí que, além do NOBL, também o SCHD é um grande ativo para que você tenha na sua carteira se o seu foco é gerar renda passiva em dólar. E falando em renda passiva em dólar, não tem como você falar de renda passiva em dólar, sem falar de RATE, mas os RATES né, são equivalentes aos fundos imobiliários brasileiros e esse ETF, que é o NETL né, é um RATE só com fundos imobiliários, né, ou seja, RATES que tem um contrato do tipo triple net lease. Né? Então, o que é isso? É quando o inquilino é responsável, além do aluguel, pelos impostos, pela manutenção e pelos seguros do ativo. Né? Isso faz com que o rate receba o aluguel de forma líquida. Isso faz com que seja muito interessante para nós, detentores dos rates, né? receber isso de forma líquida, diminui o nosso risco e aumenta os nossos rendimentos. Tá? O dividend yield dele dos últimos 12 meses foi de 2,96% e ele é um ETF bem novo ainda, mas só para você ter ideia, nos últimos 12 meses ele subiu 48%. Tá? Então veja que além de renda passiva, investir em ativos geradores de renda também geram valorização para você. Tá? A taxa de administração dele é um pouquinho salgada, 0,6% ao ano, mas também nada proibitivo. né E você vai estar se expondo aí a dezenas de milhares de imóveis nos Estados Unidos, e aí principalmente a é galpões logísticos e imóveis de renda urbana. Né? E Rafael, o que é renda urbana? São supermercados, são lojas, são escolas, enfim, são prestadores de serviços, aí pequenos prestadores de serviços que tem aí distribuído pelas cidades, tá bom? No caso, cidades americanas, tá? E agora a gente vai pro ativo com o maior e eu entre todos que a gente vai falar aqui, que é... Opa, acabei pulando aqui, que é o VNQ, né? O VNQ ela é a exposição à média do mercado americano de imóveis que vem performando aí a 13,3% ao ano e aí eh, fique em base nos últimos 50 anos, Tá? Então, eu estou falando do antigo que rende, na média, 13% ao ano para os seus cotistas, né? no caso, aqueles que têm o ETF, nos últimos 50 anos. Tá? Então, é muito, muito dinheiro, porque fora esses 13%, você tem o um dividendo de hoje de 3,09%. Tá? Isso faz com que seja um ótimo ativo para investir. Tem uma taxazinha de administração, obviamente, de 0,12% ao ano, também nada proibitivo. E a gente está falando agora de todos os mercados americanos de imóveis. Né? Então, a gente está falando de milhares e milhares e milhares de imóveis, centenas de milhares, dos mais variados tipos. Imóvel residencial, imóvel comercial, imóvel industrial. Estamos falando de fazenda, antena de celular, no caso a MT, que eu falei agora para vocês. Enfim, diversos e diversos ativos. Então, você tem uma exposição à média do mercado americano recebendo aí 3,09% ao ano de dividendo em dólar, tá? em moeda forte, tá bom? Então, o que, que eu quero falar para você? Que uma carteira hipotética né, desses quatro ativos, né, com 25% em cada um, Lembrando que, quais são os cotativos? NOABL, SCLAD, o VNK e o NETL. Tá? Você teria uma expectativa de ter um retorno de mais de 10% ao ano em dólar tá? e uma renda passiva de mais ou menos 2,5% também ao ano em dólar. Então, se você investir hoje, vamos supor, mil dólares, né? vamos supor que você vai pegar, aí, dividaria daria mais ou menos 5.200 reais, né? você pode ter certeza que você vai receber... Pro, longo, pro resto da sua vida, né? Enfim, a gente tá comprando renda passiva pro resto da vida, né? 2,5% de mil dólares, no caso 25 dólares. Mas você fala, porra, Rafael, mas 25 dólares é pouco. É, 25 dólares pode não ser hoje muito dinheiro, mas eu te digo que se você pegar esses 25 dólares e reinvestir, e reinvestir ao longo de 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, tá? qual que é o impacto disso na sua aposentadoria lá na frente, né? para que você possa ter uma vida tranquila, né? e investir em dólar acaba sendo uma preocupação muito maior, né? o nosso país está sempre sujeito a crises, e aí a gente com certeza vai ter uma grande volatilidade o ano que vem, que vai ter eleição, tem toda essa questão que o governo gasta mais do que arrecada, enfim. Então, você precisa blindar a sua renda passiva Blindar o seu poder de compra, blindar a sua aposentadoria investindo em moeda forte. Pode ser através de ativos aqui no Brasil, mas se você quiser receber renda passiva de fato, você vai ter que ir para o investimento no exterior. né? Tem várias corretoras aí e é muito importante que você pense sobre isso para que você possa curtir a vida, ficar bem tranquilo e deixar o seu dinheiro para trabalhar para você. tá bom? Um forte abraço e até a próxima.